0: Ich bin Murat Beiß, Schauspieler hier am Schauspielhaus Bochum. In diesen Zeiten von Corona können meine KollegInnen und ich ja leider nicht für euch spielen. Aber ich habe eine Idee, wie wir uns trotzdem begegnen können. In diesem Podcast interviewe ich das Ensemble des Bochumer Schauspielhauses über die Arbeit als Schauspielerin. Ich werde sie zusammen mit euch näher kennenlernen und ihr bekommt einen Blick hinter die Rollen, die wir auf die Bühne spielen. Und heute kann Anna Drechsler nicht warten, um auf meine Fragen zu antworten. Willkommen bei Aus der Rolle fallen. Hallo Anna. Hallo. Na, wie geht's dir heute?
1: Ähm, eigentlich, jetzt ist lustig, weil wir jetzt haben wir ja schon gesprochen. Jetzt denkt man, mir geht's eigentlich, also jetzt denkst du wahrscheinlich, mir geht's ganz gut. Aber eigentlich geht's mir nicht so gut, muss ich sagen. Ja. Ich bin... Ähm, ich habe gestern viel über diese dritte Welle gelesen. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich hatte ziemlich gute Stimmung mit Corona die ganze Zeit. Mhm. Und auch viel Speicher an Energie, wo ich so rausschöpfen konnte. Und jetzt habe ich das Gefühl, meine Energie ist weg. Ja. ja wirklich. wirklich. Und es, ich, ich habe jetzt wirklich dieses Gefühl das erste Mal wirklich von so unproduktivem Lockdown und dass ich ganz stark spüre, dass meine Möglichkeiten extrem beschränkt sind und, ähm, und dass das Soziale mir fehlt und dass mir die Decke auf den Kopf fällt. Und als ich dann krank war, ich war jetzt ein paar Tage krank, da vielleicht kommt es auch daher, weil man dann auch noch denkt, ah, man kann doch nicht mal aus dem Bett aufstehen, Dann ist es so, Lockdown total extrem, ja. auch noch Körper-Shutdown. So. Deswegen bin ich irgendwie so ein bisschen, ich bin eigentlich ein bisschen lost, muss ich sagen.
0: Ja, vielleicht hat das auch zu tun, weil du, also ich weiß es nicht, naja, es dauert auf jeden Fall jetzt dieser Lockdown richtig lang, mehr als ein Jahr. Ja. Und du, du hast eigentlich auch gearbeitet, viel oder so oder, ja, oder genug vielleicht? Auf jeden
1: Fall, ja, auch schöne Arbeiten, also für mich intensive Arbeiten. Mhm. Ja.
0: ja, und ja? vielleicht dass jetzt, ja, ich weiß nicht, dass jetzt mhm. so diese, dass man frei hat, weil du, du hast jetzt, du probst jetzt nicht, dass man ja. so keine Produktion hast, hat oder hat, hat das mit noch mehr zu tun, denkst du, dass man
1: ja, also, dass deine
0: Energie jetzt
1: na es hat auch damit zu tun dass man also ich finde man kann das eine gewisse Zeit lang machen dass man probt ohne zu spielen ohne Vorstellung also proben ohne irgendwas zeigen aber ich habe das Gefühl ich bin jetzt an dem Punkt wo ich das Gefühl, ja wo mir das sinnlos vorkommt mhm. wo ich merke dass der Beruf ohne Publikum äh, nicht sichtbar ist den gibt es dann nicht und das und jetzt macht es mich ein bisschen hoffnungslos zwischendurch, wie lange das noch ist. Und mittlerweile kommt mir auch die Vorstellung, dass 900 Leute oder wie bei uns da, wie viele bei uns da reinpassen, jemals im Theater zusammen sitzen. Die Vorstellung kommt mir absurd vor. Ich, und so weit weg, weißt du? Ja, ja. Ich, ja. Ja, ich finde es frustrierend.
0: Ja, ja, das wird, das wird nicht zurückkommen, denke ich, dass man nee. für ein Full House spielen wär, äh, nee. würden, aber schon für ein paar Leute ist es schon auch noch schön. Ja, das, ich, aber, ich würde
1: auch für zehn Leute ja, spielen, ja. ehrlich gesagt. Also dann würde man das einfach unter einer ganz anderen Überschrift, dann wäre das ein Experiment und so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es staut sich was an und es kann keinen guten Energiefluss geben. Mhm. Ja, es ist ein Stau irgendwie.
0: Ja, 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 verstehe. Um, und okay, lass uns zurückkehren nach um, ein Zeit, wo noch kein Corona war. Ja. <lacht> um, kannst du dich erinnern, was dein erster Moment war, dass du um, geschauspielt hast, so als Kind vielleicht oder so eine Performance gemacht hast? Was ist so deine erste Erinnerung an Schauspielen?
1: Mm. Mm. Es gibt eigentlich so ein paar, glaube ich, so Momente, die mir im Kopf geblieben mhm. sind. Ich habe als Kind, ähm, wir waren ganz oft mit einer befreundeten Familie, die hatten auch Kinder, im Urlaub. Und ich habe immer ganz viel Ambition gehabt, dass wir Sketche proben und <lacht> aufführen. Und da waren wir ganz klein und das waren riesige Happenings für mich und wahnsinnig aufwendig. Und ich war da total ehrgeizig mit und ich war so ein bisschen die Domtöse, das, das weiß ich noch und äh, meine Schwestern müssen darüber auch sehr lachen und so. Das ist so was, wo ich ähm, weiß, dass es im Nachhinein, wo ich manchmal mich daran erinnere, dass das anscheinend was ist, was mich interessiert hat damals und ähm, in der Schule, also ich war auf einer Waldorfschule, da macht man viel Theater und da gibt es dann auch viel Konzentration darauf. Wenn man, ein, wenn man, man macht mehrere Stücke, drei Stück in, in ähm, der ganzen Schulzeit. Und das sind dann sechs Wochen, wo man nur probt und man hat keinen Unterricht. Das ist total intens. Ne? Also es ist dann, als ob man das alte Leben verlässt und man hat einen ganz neuen Alltag. Man probt tagsüber und es ist total aufregend, so fand ich das. Und da wollte ich auch unbedingt immer große Rollen spielen. <lacht> Gerne große Rollen. Und ähm, ich hatte ganz viel, also auch viel Ambition damit. Also Und ich weiß, dass ich trotzdem, wenn ich so auf der, in diesen Stücken, die ersten zwei, da war nie so ein, es war nie so ein funkenerlebnis wo ich so, mich so richtig dran erinnern kann. Aber in der letzten Aufführung, das war ähm, Kasimir und Caroline von Horvath, ähm, da ging was schief äh, in einer Vorstellung und dann habe ich was improvisiert und in dem Moment habe ich gemerkt, dass das das hat mir bis dahin am meisten Spaß gemacht. Also das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, damit kann ich umgehen. Das hat mich dann total. Na, es ist mir in Erinnerung geblieben und die Leute mussten lachen und ich habe so gemerkt, dass ich, ähm, dass mir das gefällt oder dass ich das mag.
0: Und also, wie alt warst du denn? Siebzehn. Siebzehn.
1: Siebzehn, achtzehn so.
0: Und dann hast du etwas improvisiert. Ja, da ging ja. was
1: schief, irgendwas fiel um mit dem Bühnenbild und ich musste dann, ich musste dann irgendwas kompensieren. Es stimmte dann was nicht. Mhm. Ich, war, ich kann das nicht mehr genau erzählen, was genau, was es, was es inhaltlich war, aber ich musste die Situation retten. Ich war Caroline und, ähm, und habe das dann irgendwie gemacht und, und es war für mich der beste Moment des ganzen Stücks im Nachhinein, weißt du?
0: Ja, ja. Da, daran kann, also ja das kann das ich ist nicht. so ein
1: Spielerlebnis, ja, 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 wo man so merkt, ja, ja. Ah, hier beginnt was so. Weil im Theater, wir haben schon sehr Boring, äh, wirklich, das war sehr, das war also theatral gar nicht interessant. Und deswegen spielerisch auch sehr begrenzt, äh, sind, also war sehr begrenzt interessant, aber das wusste ich damals nicht. Aber in diesem Moment, wo man, wo was Unvorhergesehenes passiert ist, habe ich gemerkt, dass. Ja, dass dann so, dass das was Elektrisierendes sein kann, weißt du?
0: Und hast du dann so dich äh, überlegt, okay, ich möchte das auch gerne studieren? Oder wie? wie ja. Weil du, du kommst auch aus einer Schauspielfamilie, ja. oder? Ja, ja, ja genau. Ja.
1: ja, ich komme aus einer Schauspielfamilie. Also meine Mama war lange Schauspielerin und ist jetzt so also Theatermacherin. Und mein Vater ist Schauspieler und ähm, ähm, genau, deswegen meine Schwestern sind nicht Schauspielerin geworden, aber mir hat, mich hat das interessiert. Und ähm, genau, das hat mich dann... Nach diesem Stück war das für mich klar, dass ich das probiere, an eine Schule zu kommen. Aber mir, ich habe mir fest vorgenommen, wenn... Also ich mache einmal so eine Runde. In Deutschland sind das ja viele Schulen. Ich weiß nicht, wie viele. Naja, so viele jetzt auch nicht. Aber ich, ich wollte eine Runde machen. Und wenn es nicht klappt, dann höre ich damit auf. Also ich hatte keine Lust oder irgendwie wollte ich das so radikal, ich wollte nicht wieder und wieder und wieder keine solchen Experimente, sondern einfach einmal, wenn es nicht funktioniert, dann, dann ja. mache ich was anderes. All or nothing. Ja, ja. ja. ja.
0: Und, und ja. hattest du auch einen Plan B oder nicht? Du, du nee, warst so, nein, kein Plan B. <lacht> und <lacht> <lacht> noch über, äh, weil ich komme gar nicht aus einer Schauspielfamilie und auch nicht, dass, dass wir mit der Familie nach Theater oder so gingen, war es ja. so, dass ihr dann oft dass du oft zu Theater gegangen bist, um zu schauen und zu gucken und wie, was fandest du dann davon und hast du auch deine okay, das ist noch eine andere Frage hast du auch deine Eltern spielen sehen und so
1: ja ich habe meine Eltern spielen sehen ähm, beide und es war ähm, es kam öfters vor dass wir in Stücke gehen in Stücke gegangen sind mehr um sozusagen für die Zeit auch betreut zu sein. Bei meinem Vater waren wir manchmal dann in Stücken, ähm, die haben wir ganz oft angeguckt. Einfach weil man da dann saß und äh, man war dann dabei irgendwie und so. Äh, da waren wir aber zu klein, auch oft für die Stücke. Und trotzdem ja, sind das eigentlich gute Erinnerungen. Meine Mutter habe ich auch gesehen, aber ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, ob ich das Gute, wie, wie mir das schauspielerisch gefällt. Das habe ich jetzt nicht so in Erinnerung. Ich war auch ehrlich gesagt, ziemlich wenig im Theater, dann ab dem Zeitpunkt, wo ich das selber entschieden habe, ganz wenig. In Berlin manchmal und ich fand es immer furchtbar. Ich habe mich immer ganz doll gelangweilt, aber das hat nicht, nichts damit zu tun, dass das keine interessanten Stücke waren. Ich war einfach nicht dazu bereit, glaube ich. Ich bin oft rausgegangen, hatte auch gar keine Hemmung, weißt du? Das mache mach ich heute eigentlich nicht mehr in der Regel, außer es ist irgendwas so sch so schlimm, dass ich, dass es mich physisch richtig angreift, aber sobald ich Kollegen kenne, würde ich nicht mehr rausgehen und damals war ich immer, bin ich einfach immer rausgegangen. Sogar außerhalb der Pause, weißt du? Einfach durch die Reihen gegangen, im Dunkeln. Also total ass, also würde ich heute nicht mehr machen. Aber damals war ich dann auch sofort fertig damit, so voll nicht mein Geschmack.
0: Also es ist richtig dann gekommen, dass du das äh, studieren wolltest, weil du diese das selbst erlebt hat ja. wie viel Spaß dass das macht nicht ja. weil du das gesehen hast und dachte so ah da möchte ich gerne mitmachen oder nee nein
1: nee. Nee. Okay. ich kannte auch wenig Schauspieler aus der Theaterlandschaft ich habe mich gar nicht damit beschäftigt und auch am Anfang von der Schauspielschule habe ich wenig geguckt weil ich war zu absorbiert ich brauchte irgendwie keinen Input das fing erst nach ein paar Jahren an, dass ich mich dafür wirklich interessiert habe und dass es mich dann auch entzündet hat, so Sachen zu sehen, weißt du?
0: Und äh, wie ist das, um äh, so Eltern zu haben, die Schauspieler sind, so als Kind und so? Ja, ich, ich ja, kann ja. mich das nicht so gut vorstellen. Oder war das für dich ganz normal, so, weil du kennst nichts anderes oder oder fandest du oder das was? cool oder so, ich weiß so, es so. nicht. Was, ja. ähm,
1: da habe ich gar nicht so eine Richtung, ob ich das cool fand. Ich glaube, ich weiß das neutral. Ja. So. ja Ich weiß, dass ich eine Zeit lang so eine Anti-Haltung hatte, so gar nichts für mich. So, so natürliche Anti-Haltung, was man als Kind so hat. Mhm. Ähm, und dann war mein Vater auch dadurch immer sehr beschäftigt. Dadurch war das für mich auch was, das konnte auch was negativ Besetztes sein, weil das hieß, wir, wir haben ja nicht viel gesehen und die Arbeit war das Thema, was sozusagen, oder der Grund, warum das nicht möglich war. Dann war das für mich auch so ein bisschen so was, äh, dadurch auch so ein bisschen so was, da hat man kein Leben, <lacht> so ein bisschen, aber nicht, dass ich das sehr reflektieren konnte. Das kann ich jetzt im Nachhinein so sehen. Und manchmal, im Nachhinein bin ich manchmal damit beschäftigt, ich habe dazu keine Antwort, aber jetzt, wenn du sagst, deine Eltern waren keine Schauspieler, ne? was, waren deine, was, haben deine, was machen deine Eltern beruflich? Äh,
0: meine Mutter ist Krankenschwester und äh, ja, mein Vater, der, ich glaube, der ist der sucht nach Arbeit. Oder der, ich okay. ich äh, habe auch nicht so viel Kontakt mit ihm und so. Ja.
1: ja. Und, aber war das für dich? Das war doch sicher was sehr exotisches, oder dass du Schauspieler geworden bist? Oder?
0: Um, jetzt ha? interviewst du mich. Nur so ganz kurz, weil <lacht> ja, ja, äh, es, ähm, ja. Wir haben da eigentlich nicht so viel Gespräche darüber gehabt. Nur, dass meine Mutter so dachte, so da kann man kein Geld mit verdienen. Und von so, ich, also meine Mutter ist nach belgien gekommen als kind und aus einer Migrantenfamilie komme ich eigentlich und das ist schon etwas das ja sehr unsicher ist für ja. für ja für uns so ja, ja ja
1: na na eben also für dich war das auf jeden fall irgendwie ein, ein größerer kampf du hast es du hast einen weg eingeschlagen der unbekannt war in deiner familie ähm, niemand kannt sich, kannte sich in dieser Szene aus. Mhm. Du konntest nicht quasi dich an Leute wenden, wie, in dein, wie an deine Muttern fragen, was passiert in solchen, solchen Situationen. Ich hade manchmal damit, dass ich denke, ja, dass ich das sehr leicht hatte, in diese Also ähm, Sehr leicht hatte, diese Idee zu haben, Schauspielerin mhm. zu werden. Was, was nicht heißt, dass mir das irgendwas gebracht hat, in den Schauspielschulen oder bei Schauspielschulen vorzusprechen. Niemand wusste ja, ähm, dass ich aus einer Schauspielerfamilie komme. Mein Vater heißt ganz anders. Ähm, weißt du, mein, man hat mich nicht...
0: Mhm.
1: Ich, niemand hat das gewusst. Aber später haben Leute mir das auch vorgeworfen, an der Schauspielschule manchmal. Ja, das, ist jetzt, das hat jetzt gut geklappt, weil du sicher von deiner Mutter Hilfe bekommst. Ich habe natürlich nie Hilfe bekommen oder auch natürlich extra war ich da ganz akribisch, dass man nicht mich in sowas, nicht in solche Zusammenhänge bringt, dass ich irgendwie eine bevorzugte oder sozusagen eine begünstigte Position habe, also dass ich, dass ich da Hilfe bekomme. Irgendwie. Aber die Gedankenwelt lag immer schon nah. Weißt du, wir haben sozusagen die Mentalität, die Mentalität ist mir ähm, bekannt. Meine Mutter, wir haben natürlich immer viel über Literatur gesprochen, auch immer viel so psychologische Gespräche über alles Mögliche. Also man hatte viele solche Gespräche oder ja, man <lacht> hat viel so fantasiert, ja. verstehst du? Und das heißt, ich bin sozusagen damit aufgewachsen, dass man redet und über die Dinge nachdenkt und dass es interessant ist, warum Menschen das so und so machen. Verstehst du? Ja, ja, Das ist so total. eine Art von Mentalität, die, mit der ich aufgewachsen bin und die dadurch natürlich, also was für mich, was, was gut, was mir immer geholfen hat. Verstehst du?
0: Mhm. Und haben deine, wenn, wenn deine Eltern wussten, dass du Schauspielerin, also dass du das studieren wollte haben die dich dann total unterstützt oder waren die so, nein, Anna macht bitte nicht? Oder ich, wie war das?
1: Unterstützt? Ja. Ja. Also, aber ohne Euphorie, nicht so im Sinne von yes, go und so. Das nicht, sondern einfach das ist schwer, ne? Da muss man. <lacht> ja. Meine Mutter und so, die waren immer alle, es ist sehr schwer, auf eine Schule zu kommen. Und ich, mir, ich war, ich weiß nicht, manchmal höre ich so Geschichten dass Leute sich nur bei einer Schule beworben haben und die wurden dann da genommen. Ich war total das Gegenteil. Ich habe mich bei jeder Schule beworben, ganz äh, Österreich, Schweiz, Deutschland, überall.
0: Wow. Ähm,
1: und mir war klar, ich spreche überall vor, weil ich dachte, also, naja, ich wollte das ganz richtig machen. Also ich dachte, die Chancen sind winzig klein, ich muss jede Chance nutzen und, ähm, und so habe ich mir das vorgestellt. Ich habe überhaupt nicht Gambling oder so betrieben. So. Das war gar nicht, sondern ich wollte, und ich habe mich auch extrem gut vorbereitet und äh, oder versucht, mich vorzubereiten. Und, und dann haben meine Eltern das unterstützt, aber mir war immer klar, das ist schwierig. Mhm. Ja. Und ja.
0: Und redest, ja, ich, ich frage jetzt noch ein bisschen über, weil ich finde das, naja, wie gesagt, interessant. Sind, äh, redest du über. Deine Arbeit auch mit deinen Eltern fragst du um Rat? Sagt man Rat? Ja. ja.
1: Mmh. Nee, eigentlich nicht. Nicht Nein. um Rat. Aber man redet über die Arbeit. Mhm. und ähm, Also meine Mutter guckt Sachen natürlich, guckt die Stücke und dann reden wir darüber. Ähm, und Aber Rat, Ratschlag ist in dem Bereich irgendwie schwierig für mich. Ist ganz komisch, dass ich da rede ich eher mit äh, kollegen drüber weißt du oder aber mit meinen eltern nicht mein vater ist immer noch im beruf ähm, also der spielt und da tauscht man sich manchmal auch über phänomene aus da reden wir manchmal als kollegen miteinander das ist ganz schön richtig als ja als also eine wie eine berufliche beziehung ist das manchmal mit ihm mhm. We weißt du ja, aber, ja. Sonst, weiß auch nicht, das sonst, das kann, das kann, ist sonst nicht so das Thema.
0: Und also du hast dich in all diese Schulen beworben, ähm, wie war das? <lacht> Gibt es so in, in eine Schule, das oder gab es so schreckliche Momente, oder dass du dachtest, so, ah in diese Schule möchte ich unbedingt rein?
1: Ja, ähm, nee, nicht in, ich hatte gar keine Vorlieben, gar nicht. Ähm, das finde ich eigentlich auch ganz schön von mir <lacht> im Nachhinein. Also weil ich war wirklich offen. Manchmal denke ich, ich war wirklich auch so ein... Naja, man ist ja jung und auch irgendwie naiv und für mich war erstmal alles möglich. Ich war total offen. Ähm, ich hatte ein erstes Vorsprechen ähm, in Berlin an der Ernst Busch und das ist ja eine sehr, sehr renommierte Schule und so weiter. Und äh, dafür, darüber hatte ich auch schon... Ja, ähm, äh, Geschichten gehört, die mich auch ein bisschen verängstigt haben oder also mir sehr viel Respekt eingeflößt haben. Und ähm, das war ein schreckliches Vorsprechen. Ähm, ich musste da extrem lange warten. Dann war ich wa natürlich wahnsinnig aufgeregt, wusste überhaupt nicht, wie sowas abläuft, ein Vorsprechen. Ähm, und, und dann wurde ich da auch sehr herablassend so abgeurteilt. Ähm, man, also es war da eine Dozentin, die mich angeschaut hat, die war sehr ähm, ja, respektlos und das hat mich verletzt, aber im Nachhinein, ich bin da dann so böse rausgegangen, ähm, aber im Nachhinein hat mich das nicht dazu ähm, gebracht, das aufzugeben, ähm, sondern ich habe danach, weiß ich noch ganz genau, dass ich dachte, ich muss meine Strategie verändern oder ich muss mich muss eine andere Einstellung dazu haben. Und dann war ich in Leipzig noch, da hat es auch nicht geklappt.
0: Und was hast du dann geändert von? Mm, ja?
1: ja, das war dann immer noch so ein Prozess, so ein Prozess. Mhm. Und, ähm, und wo es dann, dann hat's in, war ich in München und da fanden die mich total interessant. Mhm. Das war die Schule, wo ich dann am Ende auch hingegangen bin. Und ähm, da war der, der Leiter der Schule, der hat vor, der, vor dem Vorsprechen eigentlich diese, ja diesen sozusagen Einstellungswechsel, den ich so versucht habe zu betreiben, der hat das so in Worte gefasst. Der hat gesagt, dass wir daran denken sollen, dass wir das für uns machen und dass wir das so machen sollen, dass wir das Vorsprechen so machen sollen, ähm, wie es uns am besten gefällt. Und uns nicht darauf einstellen sollen, wer da sitzt und es Leuten recht machen oder so weiter. Und das war für mich dann ein richtiges Befreiungsgefühl. Ich weiß, dass ich dann mit dem Gefühl in dieses Vorsprechen gegangen bin und, ähm, und dann hat das sehr gut geklappt. Also das war irgendwie schön. Da habe ich dann wieder gemerkt, dass es mir viel Spaß macht oder dass es irgendwie, dass ich das Gefühl habe, ich habe was in der Hand, wenn ich das mache. Und ähm, ab da wurde es bei den anderen Schulen auch besser. Und dann waren das tolle Erlebnisse, Vorsprechen. Dann habe ich es extrem gerne gemacht. Richtig gerne irgendwie.
0: War das dann klar für dich, dass du nach dieser Schule nach, in München äh, rein wollte? Oder gab es noch andere? Konntest du, könntest ja. du wählen, welche Schule du wolltest? Ja, ich
1: konnte dann wählen. Ich hätte dann hierher gekonnt, nach Bochum. Ah, ja, ja. <lacht> Ähm, bin ich ja jetzt gekommen. <lacht> Und nach ähm, Salzburg ans Mo Mozarteum. Und dann habe ich aufgehört, vorzusprechen. Dann habe ich aufgehört. Dann waren das drei Schulen, die ähm, ja die ich alle gut fand. Aber dann war München für mich, da hatte ich irgendwie so das beste Gefühl. Das mhm. Hat mir sehr gefallen. Mhm. Und München auch. Als Stadt. Und konnte ja. ich mir am besten vorstellen. Ja.
0: Cool. Und dann dann, dann bist du nach München gegangen ja. und wie war dein erstes Jahr auf die Schauspielschule?
1: Na super, intensiv ist doch bei allen so. Oder? <lacht> ja. War bei dir doch auch. Ja, ja, ja. Naja, dass man so denkt, also man hat einen Haufen Freunde auf einmal, alle sind total ja, intensiv miteinander verbunden, man macht da was ganz Wichtiges. Ähm, ich fand das, mir hat das Spaß gemacht. Und dann war das auch alles sehr aufregend. Dann habe ich damals ähm, meinen Freund verlassen. Es war, so ein, es war einfach alles so im Umbruch und neu. Und ja, irgendwie krass für mich. <lacht> weißt du? mhm. Mit viel Umziehen und irgendwie viele Leute kennenlernen und so.
0: Und ähm, was ist das Wichtigste, dass du auf die Schauspielschule gelernt hast? <lacht> hast.
1: Ja, ja, irgendwie habe ich das wirklich für mich formuliert. Ähm,
0: danach, ich, oder, ja, danach? Ja, danach.
1: Ähm, das Wichtigste ist für mich, dass ich da gelernt habe, dass man alleine arbeiten muss. Oder dass es gut ist, alleine zu arbeiten, alleine arbeiten zu können. Ich habe das eigentlich am, so am intensivsten mitbekommen in so einer ziemlich schwierigen Arbeit, die ich da hatte mit einem Dozenten, der, mit dem ich mich irgendwie nicht so richtig verstanden habe. Der war sehr labil auch und ähm, hatte ein ganz anderes Theaterverständnis als ich und hatte so ganz andere Vorstellungen. Und ich habe da Heiner Müller Medea gemacht. Und ich wollte. Ähm, nicht nur Heiner Müller, sondern eben auch Hans Henne Jahn. Ich wollte alle Medea-Texte, die es gibt, so zusammenschneiden. Und der meinte, das darf man nicht. Da geht der Rhythmus verloren, das ist Quatsch. Das wird so ein einziger Salat. Da kann er vielleicht auch Recht gehabt haben. Ich wollte das damals aber unbedingt machen und, ähm, und habe dann mich mit dem eigentlich so ein bisschen zerstritten und habe entschieden, dass ich zu dem Leiter gehe und sage, ich möchte die Arbeit mit dem Dozenten beenden und es alleine arbeiten. Und da haben die mir, die haben mir die Möglichkeit gegeben, haben gesagt, okay. Ähm, und dann habe ich auch gesagt, ja, der Dozent kann gucken und einfach nur zuschauen, aber nichts sagen. Wow. Ja, ja ich, das war so ein äh, Empowering-Moment. Ähm,
0: ja. Und dann haben
1: die mir das alles gelassen. Der war dann auch manchmal da. Ansonsten habe ich total einsam und weird alleine geprobt in so einem Raum, was extrem unangenehm war, weil Alleine proben macht irgendwie auf eine Art keinen Sinn. Ähm, aber, aber das wurde dann eine sehr tolle Arbeit oder für mich ein, ein tolles Erlebnis. Ich habe da total viel bei gelernt und dachte danach, ah ja, ja, also für mich war das Erlebnis oder die Erkenntnis daraus, dass man, dass man sich um sich selbst kümmern muss und dass man die Dinge prüfen muss. Ja, Wie ja. möchte man das selber machen? Und dass man nicht akzeptieren kann, wenn jemand einem irgendwelche Vorgaben macht, die man nicht teilt, dass man dann am Ende eben aber doch derjenige ist, der auf der Bühne steht ja und das, das dann verkörpern muss und dass man deswegen immer die letzte Instanz sein muss. Weißt du?
0: Ja, ja, wow, aber ich finde es ich find's sehr so ja, kräftig und mutig und ich, ich weiß gar nicht, ob ich diese Entscheidung damals als Student noch selber so mich trauen soll, um das so, so etwas zu ja. machen. Ich, ich, ja, das, das hört sich, wenn war, dann, war das, das schwierig an oder war, wie extrem war Extrem
1: schwierig, ja. Mit ganz viel Zweifel verbunden. Ich war natürlich total desperat. Das war jetzt auch nicht für mich so klar. Das hört sich jetzt so straight an, das war für mich total schwierig. Ich habe es natürlich lange mit dem probiert, kam dann irgendwann zu dem Schluss, also das waren viele kleine Schritte und im Endeffekt keine so glatte Geschichte, aber das waren so die wichtigen Punkte mhm, und ich habe darum gebeten, dass ich es alleine machen kann. Ja.
0: Wow. Und, und das war, ja, das ist so etwas, dass du jetzt, das ist so eine Lesson learned damals, dass man eigentlich ja, ja. richtig für sich selbst... Ja, das
1: ist, das, ist das, auch, das ist doch das Interessante an dem Beruf, dass man ähm, eine eigene Fantasie verwirklichen kann und dass man sich immer auf die Suche machen kann, ja danach, ähm, wie man diese verschiedenen Fantasien, die bei so einer Probe dann entstehen, wie man die vereinen kann. Aber... Dieses Bild, was ich, glaube ich, als Studentin, als ich dahin kam, ich war da schon, man ist doch unsicher, man weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Man hat dann Dozenten, die sagen einem, sie bringen einem was bei, man hat viel Respekt und ähm, und im Endeffekt ähm, braucht man doch aber den Schritt, äh, sich zu emanzipieren. Und das war dieser Schritt für mich.
0: Und ähm wie, 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 wie war dann nach der Schauspielschule dein erster Jahr damals? Warst du warst du, okay, ich bin jetzt fertig mit der Schule, I'm ready für das Beruf? Wie war das?
1: Ja, für mich war das ja so, dass ich, ähm, ich habe ja während der Schauspielschule ähm, angefangen zu arbeiten. Ich habe im zweiten Jahr in Wien ge gearbeitet. Ähm, am Burgtheater habe ich ein Stück gemacht, das hieß Der Komet. Mhm. Das war... Mit Roland Schimmel ich. Der hat da Regie geführt. Da habe ich vorgesprochen für diese Rolle. Die haben da jemanden gesucht und dann habe ich das gemacht. Und dadurch war dann das zweite Jahr schon, da habe ich so ein bisschen gemerkt, dass ich die Gruppe auch verliere. Weil, wenn man.
0: Oh, das, ist, das war richtig eine bezahlte Arbeit. Ja, genau. So. Ich habe da
1: geprobt, ich habe dann da für die Zeit gewohnt und oh, oh, war okay. viel weg. Und, und das
0: konntest du die Schule war okay damit, deine die, Schule? Ja,
1: die haben mich da vorgeschlagen,
0: okay, genau. Okay, okay. Ähm, das ist etwas zum Beispiel, dass unsere Schule in, in Gent in Belgien, die sind ja. sehr streng, dass man eigentlich nichts machen darf, ähm, außer Nein. nach Schule gehen. <lacht> ja.
1: ja, das, ja, das kenne ich eigentlich auch so. Ich weiß aber nicht so genau, was, was das Credo da bei uns ist. Mhm. Ähm, Genau, dadurch war ich dann viel natürlich da für Vorstellungen. Dann habe ich da immer übernachtet und habe so ein bisschen einen anderen Studienalltag gehabt. Und, ähm, und dann danach, an, am, an Beginn des dritten Jahres, bin ich doch von den Kammerspielen gefragt worden, von den Münchner Kammerspielen, ob ich einspringe äh, in Onkel Ja. Und da ist eine Schauspielerin abgesprungen und auch die Regisseurin, Karin Henke, ja, 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 <lacht> ja, ja. die ich ja nie kennengelernt habe. Aber ähm, da gab es Streit oder Komplikationen und ähm, so zwölf, zehn, zwölf Tage oder so vor der Premiere ähm, hatten sie sich entschieden, das Stück mit einer neuen Schauspielerin und einem anderen Regisseur, und das war dann Johann Simons, ähm, doch zu Ende zu machen. Und da wurde ich gefragt und das war Anfang des dritten Studienjahres. Und da habe ich dann mh, quasi natürlich Ja gesagt und ab da war ich an den Kammerspielen engagiert. Da ging mhm. das dann schnell. Ja. Da wurde ich dann engagiert. Okay. Darum war das, habe ich die Schule quasi nicht wirklich Fertig gemacht. Ich habe dann am Ende so eine Art ähm, Arbeit noch mitgeschrieben, so einen Abschluss. Aber ich bin nicht mehr zum Unterricht gegangen. Mhm. Ich hatte keinen Schulunterricht mehr, diesen Unterricht.
0: Mhm. Und ähm, wie war dann das äh, für dich, um dann so in die Münchner Gammerspieler zu sein und zu arbeiten?
1: Ja, also das war <lacht> riesig für mich. Ich habe das gar nicht umrissen damals. Ich, hab, mir, ich wurde äh, gefragt von der Chefdramaturgin damals, äh, von den Kammerspielen, Julia Lochte heißt sie, ähm, die hat mich gefragt, ob ich diese Rolle spielen will, äh, Sonja, und das ist in dem Stück, in dieser Fassung, die die da geschrieben haben, eine stark vergrößerte mhm. Version von Sonja. Die hat da sehr viel mehr Text und so. Und ähm, ich war dann eigentlich wie auf so einem Adrenalin, auf so einer Adrena Adrenalinwelle. Ich habe dann diesen Text ganz schnell gelernt und, ähm, und ich habe das nie wieder erlebt, dass man so probt wie da, dass man, ich wusste ja nichts von diesem ganzen, die hatten ja schon vier Wochen geprobt. Ich hatte keine Ahnung, ähm, was die da machen, aber das Bühnenbild war extrem dankbar. Ähm, das war ähm, so eine Art Kuckkasten. Weißt du, was das ist? Mhm. Man hatte nur so einen ganz schmalen Streifen, eigentlich so, so breit wie dieses kleine Tischchen. Darauf konnten wir stehen. Man konnte quasi nur ähm, parallel zur Bühne auftreten. Man war ganz man, oder man musste sich immer so schmal machen. Wir hatten nur so einen kleinen Streifen Platz und dann standen wir wie in so einem Fenster. Mhm, ähm, das war natürlich gut, weil das hat die Möglichkeiten limitiert, was man jetzt da macht. Und ähm, Aber ich hatte für die Rolle sofort... Eine Vorsch nee, das kann ich nicht so bewusst sagen, es entstand einfach alles sehr einfach. Mhm. Ähm, Johann ähm, und ich kamen dann zu diesem ersten Probentag dazu, wo wir beide quasi den ersten Tag hatten. Und ähm, mir hat das dann, ich habe mich da wohlgefühlt, kann ich aber auch, fast nicht so nennen, weil ich war eigentlich gar nicht, ich, ich konnte das in dem Moment nicht reflektieren. Ich war total aufgeregt ähm, und habe aber, konnte aber proben, also konnte proben, mhm. also das ging. Und ähm, Johann fand das toll und das hat einfach funktioniert. Wir haben das Stück von, also quasi neu entwickelt, innerhalb von ein paar Tagen und es ging einfach durch. Man konnte ganze Szenen, haben wir einfach gespielt. Und ich war einfach dabei auf einmal. Und es war ein Riesenglück. Also es war einfach Glück. Es hat einfach funktioniert. Ganz einfach. Das habe ich nie wieder, habe ich jetzt so nie wieder erlebt. Und dann war das auch ein Riesenerfolg. Und ein richtig toller Abend. Ja. Richtig tolle. Also habe ich unglaublich gern gespielt. Super Superrolle.
0: Und warst du dann, aber gab es dann, es gab vielleicht dann keinen Raum für so Unsicherheit, weil es so, so wenig Zeit war oder warst oder in so viel Aufregung oder vielleicht hast? bist du nicht so unsichere Person, das kann auch. Du warst einfach, ja wie, du hattest ja, Lust, war, um das zu machen. Ja,
1: aber ich, wenn ich das so erzähle, dann kommt das ein bisschen falsch rüber, weil mh. Ich hatte extrem viel Respekt zum Beispiel vor den Kollegen. Die hatte ich natürlich immer gesehen. Ähm, neben denen zu spielen, äh, das war für mich. Also Sonja ist auch eine Figur, die. Der hilft es, also ha, meiner Meinung nach oder mir hat es geholfen in dieser Version Sonja, die ich gespielt habe, dass man dass man mit seiner, ja, dass man kämpft, dass man jemand ist, der, 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 der Underdog auf eine Art, also ist jemand, der, also Onkel Wanya, das ganze Stück, ist auch dankbar dafür, weil das sind tolle Texte, super Figuren, super Szenen. Das ist keine Stückentwicklung gewesen oder so. Und alles, was. Ich war nämlich neu da, ich kannte niemand. ich war wahnsinnig aufgeregt, hatte total Respekt von den anderen Leuten. Das hat geholfen, es hat mir geholfen, weißt du? Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich erinnere mich, dass ich privat kein Wort mit jemandem geredet habe und total unsicher war und mich gefühlt habe wie, ja, Falschgeld. Weißt du, was das heißt? Ähm, dass man immer denkt... Ich, gehöre hier, ich, gehöre hier, ich kann hier doch nicht hingehören. Das kann doch nicht sein, dass die mich hier wirklich Ich, ich war da sehr unsichtbar. Ich bin nach der Vorstellung sofort nach Hause immer gegangen. Ich wäre nie in die Kantine gegangen und hätte ein Bier getrunken mit diesen Leuten, weil dazu war ich viel zu schüchtern, weißt du? Ähm Aber im Spielen nicht komischerweise. Da nicht. Aber privat.
0: Mhm. <lacht> ähm, und naja, wie du gesagt hast, das, das war ein riesiger Erfolg und so. Und das war eine sehr intensive Arbeit mit Leute, die du ja viel Respekt für hattest. Ähm, ich kann mich vorstellen, dass du, dass du auch von dieser ganzen Erfahrung viel oder Sachen gelernt hast oder Sachen ja. über, über dich selbst oder als Schauspielerin? Was? Ja, was? was, ja, was?
1: Na, erstmal ist das natürlich jetzt schon, das war 2013, acht Jahre her. Mhm. Ähm, da wird man natürlich älter und verändert sich sowieso. Aber es sind natürlich viele Erfahrungen, die ich in der Zeit nicht reflektieren konnte, aber die ich mittlerweile gut reflektieren kann. Ähm ja, zum Beispiel, dass es nicht schön ist, als Kollege unsichtbar zu sein, abseits der Bühne, dass man das nicht machen kann. Dass man sich schon, aber damals war mir das nicht möglich, aber ich finde, man muss schon irgendwie... Ich finde es gut, eine Verbindung zu suchen. Oder jetzt interessiert mich das sehr, äh, eine Verbindung zu suchen zu den Leuten, mit denen ich arbeite. Äh, und äh, ja, sich als Gemeinschaft irgendwie zu fühlen. Und ich interessiere mich für die anderen Leute und möchte, ja, möchte was erleben zusammen. Und damals ähm, war ich irgendwie, hatte ich keine Kapazität dafür. Und ähm, ja, dann war das für mich auch so ein Prozess, dass ich hatte dann viel Aufmerksamkeit in der Zeit, das habe ich dir ja schon mal erzählt, irgendwie glaube ich, und dann ist das natürlich eine winzige Szene, diese Theaterszene und so weiter, ähm, aber ich habe dann viele große Rollen gespielt und war in München so sehr beliebt ähm, beim Publikum und und habe eigentlich... Konnte, da, konnte mich eigentlich fast dafür nicht freuen, weil ich solche Angst hatte, dass mich das sonst verändern könnte oder dass mich das... ja, dass ich mich daran gewöhne. Habe hab mir immer gesagt, das kann ganz schnell anders werden. Morgen kann sich niemand mehr für dich interessieren.
0: Wer, wer hat das gesagt? Ich habe mir das selbst ah, ja.
1: gesagt. Weißt du, es war immer so eine Stimme in meinem Kopf, die alles was ich so erlebt habe, was nur Gutes war. Tausend äh, Leute interessieren sich auf einmal für einen und man hat immer ständig das Gefühl, man sei sehr wichtig. Oder alle hätten auf einen gewartet. So ein Gefühl hatte ich. Ich dachte, mhm. alle haben auf mich gewartet. Ich scheine hier genau, nur ich bin hier wahrscheinlich, genau ich bin jetzt hier ganz wichtig. Ähm, und ich wollte das damals klein halten und habe immer versucht, mir zu sagen, ich bin nicht wichtig. Und ähm, das kann sich schnell ändern. Aber im Nachhinein weiß ich, dass ich mich doch daran gewöhnt habe und tatsächlich dachte, dass ich ähm, sehr wichtig bin. <lacht> dass man mich braucht als mhm. Schauspielerin. Ich dachte wirklich, dass man mich unbedingt braucht. Und ähm, als das dann weg war, als diese Aufmerksamkeit wirklich weg war, nach ein paar Jahren durch den Intendanzwechsel und man dann einfach ja auch nicht jede Arbeit ist ein Feuerwerk manche Arbeit ist auch einfach so mittel habe ich gemerkt, dass mich das in, hat mich das für zwei Jahre oder so in ein richtiges deprimiertes Loch äh, gestoßen und ich war wahnsinnig unglücklich wie mir hat was gefehlt nämlich diese ganze Aufmerksamkeit oder dass ich was ganz besonderes bin das hat mir wirklich gefehlt und ich hatte mich eben doch daran gewöhnt. Und im Nachhinein, also das kann ich jetzt erst sehen, damals habe ich das nicht gesehen. Ich wusste damals auch gar nicht, warum ich unglücklich bin. Ich habe das nicht verstanden. Ich, ich, ich erkenne das erst jetzt und weiß jetzt, ähm, ja, dass man überhaupt nicht gebraucht wird und dass, jederzeit, dass man jederzeit ersetzt werden kann. Und dass niemand auf einen wartet äh, und finde das auch sehr schmerzhaft, ehrlich gesagt. Aber die Erkenntnis ist trotzdem gut. Ich habe damals auch keinen Kontakt mehr zu Freunden gehabt. Ich war einfach absorbiert davon. Ich habe so viel gearbeitet, ich dachte wirklich, das ist mein Leben. Hier läuft es einfach. Ich spiele und spiele, den Leuten gefällt das. Ähm, ich, ich bekomme dafür Anerkennung, Preise. Ich dachte, mehr brauche ich nicht. Und und das ist natürlich schrecklich, weil damit macht man ja diesen Fehler, wovon alle immer reden, dass man sich davon abhängig macht, ne? dass man den Theater zum vollständigen Inhalt seines Lebens macht und eben auch, dass das Theater äh, nicht glücklich machen kann, weil das viel zu ähm, instabil ist. Ja, das kann ich jetzt im Nachhinein so äh, reflektieren.
0: Ja, aber wie du auch sagst, du warst auch sehr jung, wenn das alles passiert ja, ja. ist. Dann ist es... Ja. Das wäre anders, wenn das auf ein später, späteres ja. äh, ja. Alter passieren würde. Und ähm, du, du hast gesagt, so ja, du hattest Angst, dass dieser Erfolg und so dich ändern würde.
1: Aber ey mal ganz kurz ne ja. Erfolg in der Theaterszene. Ja ja ist in ja der Wind, ist es ja So ich meine das ist ja ein Wind, das ist ja ein Mikrokosmos. Ne? Ja. Aber, ma, das, Aber damals. Das ist sozusagen ja. Der Mikrokosmos, in dem man sich da genau. bewegt. Genau. ja ja.
0: Und, ähm, und hat hat dich das dann geändert? Und hm. wie?
1: Naja, das bringt natürlich auch sehr viel Gutes mit sich, ne? wenn man so, so früh ähm, so viel arbeiten kann und so viel Vertrauen bekommt, so viel Verantwortung übertragen bekommt, nämlich äh, große Rollen zu spielen, obwohl man so jung ist und auch so wenig Erfahrung hat. Ähm, das verleiht viel Selbstbewusstsein in der Arbeit und in der Arbeit ähm, hat mich das glaube ich natürlich schon sehr geprägt Das natürlich also jetzt habe ich darüber erzählt dass, dass mich das äh, dass ich mich daran also dass mich das dann irgendwann in so ein Loch gebracht hat aber man darf natürlich auch nicht vergessen dass das extrem luxuriös war weil so in den Beruf zu starten ist purer Luxus du bist sofort installiert ähm, Natürlich nicht für immer, aber für den Moment. Ne? Und dann kriegt man einfach Arbeit und meine Position war safe. Ähm, und deswegen habe ich natürlich viel, also mich viel ausprobieren können. Ich konnte tolle Sachen spielen, einfach, mit tollen Leuten, mit to unglaublich guten Kollegen. Ähm, und das hat mich natürlich geprägt oder verändert, weiß ich nicht, aber geprägt in meiner, in meiner, in meinem Arbeitsverständnis, wo man ja immer ähm, lernt, wie das funktioniert. Ne? Aber ich habe da sehr viel mitgenommen äh, und na, sehr viel gelernt einfach.
0: Mhm. Ähm.
1: Aber verändert, weiß ich, für die Zeit, ja, das kann ich nicht sagen, weil ich weiß ja nicht, wie ich Sonst wäre.
0: Mhm. Und ähm, also du hast jetzt viele Sachen gemacht und viele verschiedene Sachen, kann ich mich auch äh, vorstellen. Ähm, von all diesen Projekten gibt es, gab es oder ist es vielleicht dieses ähm, Uncle Vanya, so ein Projekt, das sehr wichtig war für dich oder dein Favoritprojekt und Warum?
1: Ja. also es gibt ja irgendwie immer so Arbeiten, die einen weiterbringen. Ein paar Arbeiten, also das kennst du doch auch, dass man manche Arbeiten macht und merkt, man man... Ja, man spielt das, aber man verlässt nicht bekannte, bekannte Zone. Mhm. Und dann gibt es ein paar Arbeiten, wo man wirklich das Gefühl hat, man eröffnet sich neue Räume. Und am Anfang war das für mich jede Arbeit, weil ich hatte ja noch nichts gemacht oder ich kam ja von der Schule. Ähm, da war jede Arbeit für mich, Unbekanntes Gebiet. Mhm. Dadurch war das Vanya, dann habe ich Marianne gespielt im Wienerwald, war für mich ein riesiger, ja, Schritt, oder ich hatte dann das Gefühl, ich ähm, erarbeite, man erarbe ich erarbeite mir neue Möglichkeiten. Ähm, dann waren das viele Stücke. Und dann aber, Ganz wichtig war in der Intendanz dann von Matthias Lilienthal, äh Miranda Miranda July, erster fieser Typ. Das war für mich eine ganz äh, einschneidende Arbeit. Die war während den Proben auch oft, habe ich das auch gemerkt, dass es mich, ja, dass es unangenehm ist, dass ich über was hinaus muss. Und dann kommt man doch an so einen Punkt, wo man weiß, ähm, hier muss ich springen in neues Gebiet. Für mich fühlt sich das manchmal an wie ein Sprung. Ähm, wo, es wirklich, wo man sich wirklich unsicher fühlt, unwohl und wo viele Proben dann auch unangenehm sein können, peinlich, irgendwie so. Aber wenn man dann was überwunden hat, merkt man, ja, man hat irgendwie sich vergrößert. So fühlt sich das dann für mich an. Kennst du, oder?
0: Mhm,
1: mhm, mh, mh. und, und dann war, also dann jetzt Per Günd zum Beispiel, ist auch für mich so eine Arbeit. Mhm. Die konnten wir ja noch nicht spielen, aber die ist auch für mich so eine Arbeit und ich habe sowieso komischerweise das Gefühl, seit, seit ein paar Arbeiten, vielleicht seit zwei, drei, zwei Jahren oder so, ein anderthalb Jahren, dass irgendwie, nach, nachdem ich Juri bekommen habe, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, ob mir auf der Probe fast nichts mehr peinlich ist. <lacht> Wirklich. Ich habe das Gefühl, alles ist möglich. Ich kann von mir aus, ich könnte eigentlich, ich fühle mich manchmal so, als ob ich, als ob die Grenzen sich extrem ver, verschoben haben. Und ähm, ich viel mehr, ja, vielleicht auch mit dem Alter oder so, aber mir ist, ich fühle mich extrem frei auf der Probe.
0: Ja. Wow.
1: Oder war jetzt so mit, mit den letzten Arbeiten.
0: Ja. Hm. Cool. Ja, das ist
1: ein super cooles <lacht> Gefühl. Also das fühlt sich super an. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, sehr das
0: interessant. Ja, ich kann mich das nicht so ganz vorstellen. Also das, das nach dass man ein Kind bekommt oder mit dem alten, du weißt nicht ganz genau. Ich weiß nicht, genau, womit das zu, zusammenhängt. Das, ja. Vielleicht das ist
1: es auch eine Phase und es geht wieder weg. Ne? Ja. Ähm, aber ich merke so, dass ich ich fühle mich extrem mm, ja nicht, dass dann immer alles, dass ich dann immer denke, das ist super, was ich mache. Das nicht. Mhm. Sondern ich bin bereit, für mein Gefühl größere Risiken einzugehen.
0: Mhm.
1: Ich fühle mich ja. irgendwie potent. Obwohl ich ich weiß, ob das dann immer oder obwohl ich auch oft weiß, dass es das dann nicht ist, aber es ist mir egaler als vorher. Mhm. Ich war früher auf Proben auch extrem aufgeregt und das bin ich jetzt nicht mehr so.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, also du, du redest jetzt von dieser Freiheit äh, und Risikos. Nehmen sind das Qualitäten, dass ein guter Schauspieler für dich haben muss, <lacht> oder gibt es noch andere?
1: Ja, das ist ganz schwierig, ne? <lacht> ähm, ja, ich finde schon, dass, ähm, ich möchte schon auf der Bühne sehen, dass jemand Risiko ein, ein Risiko eingeht. Ähm, vor kurzem hatte ich die These, die ist vielleicht jetzt schon wieder so ein bisschen passé, aber dass ich das Gefühl habe, also dass ich auf der Bühne schon jemanden sehen möchte, der alles gibt. Egal wie das aussieht. Das kann auch sein, auf dem Stuhl sitzen. Aber es muss, es muss, ich muss sehen, er gibt alles. Sonst interessiert es mich nicht. Habe ich so radikale These gehabt? <lacht>
0: <lacht> habe ich damals
1: einem Steven erzählt? Ähm, das, ist, das ist ein bisschen idealistisch, finde ich. Und vielleicht auch Quatsch. Aber da stimmt auch was für mich daran. Ähm, das kann man nicht immer leisten, glaube ich. Aber den Anspruch habe ich ähm, irgendwie auch an mich, <lacht> dass, wenn ich, dass wenn man spielt, ich finde es, find es enttäuschend, wenn ich ein Stück spiele und habe ich oft gemacht, wo ich merke, dass, es, ähm, dass ich das nebenbei ma mache. Und ähm, man kann nicht... ja. Ja. ja, und oder ja, auf eine unbeteiligte Art, also ich, ich sehe gerne auf der Bühne Schauspieler, die Risiken eingehen und die, die ihre Energie verschwenden. Das muss nicht schreien sein oder toben die ganze Zeit, so meine ich das nicht, aber von, von der Verschwendung äh, spreche ich, das möchte ich schon gern sehen. Mhm. Und dass man, dass man mit seiner Energie umgeht, als ob es nichts wäre. Dass man die gibt einfach. Verstehst du?
0: Mhm,
1: mh. ähm, ja, also dass man. Ja, dass man einen hohen Anspruch hat an sich. Und dass man nicht die Bühne betritt, als wäre es nichts. Mhm. Das enttäuscht mich dann, wenn ich das sehe. Ja.
0: Und kennst du so, also außer von, von dich dann. Äh,
1: Nee, ich bin schon Nein, dass oder ich das, das, immer ist, das ist ein, ein,
0: ein Anspruch, oder wie sagt ist man? Ein das? Anspruch, ja, ja, genau. Ist ein Und dann also, siehst du, also eine andere Frage könnte sein, welche Schauspieler oder Schauspielerin jetzt ähm, inspiriert dich?
1: Ähm. Theaterschauspielerin.
0: Es kann auch, das kann auch ja.
1: Ähm, zum Beispiel Ying. Ja. Ich finde, bei ja, ihr ja. ist das so. Also sie hat was sie hat was ganz ähm, Radikales im Spiel, finde ich. Und das finde ich toll. Das meine ich. Mhm. So eine Art von ja, Radikalität. Ja, das ist vielleicht ein bisschen ungenau, aber besser kann ich es gerade nicht beschreiben. Ähm ja, es gibt, ich finde es, mir fällt jetzt gar nicht so eine Schauspielerin ein. Hm, zum Beispiel habe ich gesehen, wie heißt die denn? Diese andere holländische Schauspielerin, die so toll ist, ähm, Chris Niedfeld. Mhm, mh. Die habe ich gesehen mal in Elementarteilchen. Das fand ich ganz toll. Ähm, dann gibt es eine Gruppe, ähm, dieses NO99, oh, wo Risto lange Mitglied war. Da gucke ich mir manchmal Trailer an von deren Stücken. Das finde ich fantastisch, was sie machen. Ähm, aber ich bin eigentlich, wenn ich ins Theater gehe, ähm, ich will immer, dass... Ich gehe immer rein und hoffe, dass es mir gefällt. Also ich, ich gehe nicht skeptisch oder über die Maßen kritisch ins Theater, sondern ich bin eigentlich, glaube ich, eine leichte Zuschauerin. Also weil ich weil ich mich verbinde natürlich mit den Leuten, die spielen. Und ich sitze nicht da und denke, die gibt nicht alles, das, das reicht mir nicht. So, so, so eine Zuschauerin bin ich nicht. Als Zuschauerin bin ich irgendwie lange sehr offen und hoffe, dass es ganz toll ist. Einfach. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich, ich, ich muss ein bisschen nachdenken, aber mir fällt jetzt gerade niemand ein, aber das heißt nicht, dass es... Aber du hast äh, doch schon ja. Leute gesagt. Ja. Es gibt natürlich tausende und tausende. <lacht> <lacht> Zum Beispiel ähm, Joachim Meyerhoff, kennst du den? Mhm. den, guck, den dem schaue ich gerne zu. Der geht auch so... Der, der spielt auch einfach wunderschön, finde ich. Aber so viele, ich kann das gar nicht so richtig. Es ist schwer für mich, mhm. da so einen zu sagen.
0: Mhm. Und ähm, was was oder wer, und das muss keine Schauspieler oder Schauspielerin sein, inspiriert dich? So...
1: Oh, mich inspirieren natürlich so viele Sachen. Ähm, Romane, die ich lese. Ähm, Immer unterschiedlich, je nach... Wenn ich ein Stück probe dann hat man für die Zeit ja diese Art von Brille auf, dass man unbeabsicht, auch unbeabsichtigt immer dafür quasi so einen Kanal hat, wo Inspiration so rein kann. Ähm, und dann sind das sehr unterschiedliche Bücher, manchmal auch nur kleine Sätze, manchmal, also alles, was ich sehe. Ähm, Filme, ähm, ja, dann finde ich... Äh, ja, auch diese ganzen, also amerikanischen Filme, wahnsinnig, also alles, was, ich weiß nicht, ähm, Tarantino und solche Sachen, also alles, was mich dann, aber ich habe jetzt nicht eine Inspirationsquelle, die ich immer wieder so anzapfe oder so.
0: Mhm. Ja, nein, das verstehe ich.
1: Also, natürlich auch die Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet.
0: Ja. Gibt es jetzt ein Thema oder Frage, dass du dich äh, mit beschäftigt in deiner Arbeit?
1: Ähm, ja, mir ist aufgefallen, dass ich seit vielen Arbeiten ähm, Männer spiele oder fast also keine eindeutigen Frauen. Zum Beispiel bei Wojcek spiele ich eigentlich eine Art Clown. Das ist so ein bisschen nicht Mann, nicht Frau. Da ist mhm. das Geschlecht egal. Hm, damit beschäftige ich mich. Natürlich ähm, beabsichtigt und vielleicht auch unbeabsichtigt. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kommt, aber dann habe ich ja Per Günd gepopt, ähm, dann den Narren. Ne? Immer so Figuren, wo... Also was mich, was ich merke, was mich gerade nicht mehr interessiert, sind diese sind diese ganzen Frauenfiguren, die es oft in den Stücken gibt, die ähm, Probleme haben, die über den Mann laufen. Diese Frauenfiguren, die, die dann benannt werden als starke Frauenfiguren, äh, was ich schrecklich finde und komplett uninteressant, weil eine starke Frauenfigur, mh, ich weiß nicht, manchmal denke ich aus Trotz oder aus Bockigkeit, ich würde viel lieber schwache Frauenfiguren spielen, beziehungsweise Frauenfiguren, die stark und schwach sind, natürlich, ne? ähm, die komplex sind, äh, die ja, interessante <lacht> Probleme haben, die nicht über eine Beziehung laufen, die nicht über andere Leute laufen und die nicht in einem Stück sind, um eine Funktion zu haben. Nämlich um das Problem des Mannes zu vergrößern, zu vervielfältigen, um eine Art Kontrapunkt zu bilden oder um unter unterstützend zu sein. Verstehst du, also dieses ganze Feld habe ich das Gefühl, ist für mich erstmal abgegrast. Das habe ich gemacht. Ich habe tausendmal gespielt, wie eine Frau ein Kind bekommt von einem Mann, der sie nicht der das Kind nicht möchte, wie sie allein ist mit dem Kind, wie ihr Kind weggenommen wird, wie sie mit jemandem schläft, ohne verheiratet zu sein, diese ganzen Themen ähm, damit bin ich fertig, richtig fertig. Weil dafür gibt es nicht viel Möglichkeit. Man kann das auf, man kann das auf eine Anzahl von Möglichkeiten spielen, aber die ist total begrenzt. Ähm, auch dadurch begrenzt, dass ich natürlich eine moderne Frau bin, die, die jetzt lebt und dadurch fallen ganz viele Sachen schon weg und man muss sich eigentlich für alles ähm, was Neues überlegen was auch Spaß macht und herausfordernd ist, aber was ein Thema ist, was ich bearbeitet habe und erstmal nicht interessant finde. Zum Beispiel Juden von Toledo war für mich wie so ein Stück von... Das war wie so ein so Nachhall von etwas, was mich nicht mehr interessiert. Deswegen habe ich das Stück auch nicht so gern gespielt, weil das Thema war für mich fertig. Ja, So, ähm, stattdessen interessieren mich eigentlich ja alle anderen Figuren. <lacht> weißt du? Und ähm, ja, alle ich finde es immer, ich liebe das, eine äh, Figur zu haben und die als Material zu nehmen oder den Text der Figur als Material zu nehmen und dann zu überlegen, wie man es auf eine Weise spielen kann, wie es mir am meisten Spaß macht. Am interessantesten ist natürlich, am meisten Widerstand hat und vielleicht auch ja, am meisten Widerstand hat und auf, auf eine Art überraschend ist. Weißt du, wie man es machen könnte, dass man, wenn man sieht, oder wenn ich es spiele, denke, dass man es so spielt, spielen kann, hätte ich nicht gedacht. Das, das, das finde ich immer schön, wenn man das dann findet, zusammen in der Szene, weißt du? Mhm,
0: mhm. Ja, das ist eigentlich, das ist inspirierend eigentlich, <lacht> finde ich, so ja. um so. Ja. Ja, ja das finde ich, das inspiriert mich. Und schaffst du das auch regelmäßig
1: weiß ich na naja, das ist ja immer dann auch eine, eine Arbeit in der Gemeinschaft irgendwie. Ähm, kommt immer auf die Konstellation an. Wer spielt zusammen, mit welchem Regisseur ist das fruchtbar? Kommt man so dazu, man muss ja gemeinsam Lust haben, die Sachen so zu interpretieren, irgendwie so auf ungewohnte Art. Oder ja. Ich denke, dass ich das schon regelmäßig schaffe, sonst wäre ich ja mittlerweile traurig oder würde denken, ich glaube, äh, ich, ich muss was anderes machen.
0: Ja. Doch. Bleibt ja, ja. Also so bleibt es bleibt's, bleibt's dass, interessant. Das, ja, das Beruf eigentlich noch. Es ist noch immer interessant für dich. Ja, Ja.
1: ja total interessant. Ja. Ich, mu ich muss sagen... Noch ich
0: interessanter als früher? Ich glaube ja, ja, weil
1: ich ähm, ja. Weil? Weil ich ganz oft denke, wenn man auf der Probe ist, was für ein unglaublicher Luxus das ist, dass wir das machen. Und dann finde ich das auch bei uns in Bochum einfach irgendwie so cool. Ich ähm, spiele so gerne hier äh, mit, und mit unseren, weißt du, mit den Kollegen und mhm. finde es einfach... Total, ähm, ich, ich probe wahnsinnig gerne. Aber ich spiele auch unglaublich gerne Vorstellungen. Ich, mir macht das unglaublich viel Spaß. Ja.
0: Ja, ja. gut. Ja. Dass das doch so ist, ja. Ist das nicht. bei dir auch so? Machen? Ja, ja, ja. Ja, ja, bei mir, ich.
1: Nicht jede Arbeit, weißt du, ich, eben wie gesagt, Jüdin von Toledo, weiß ich jetzt gar nicht, wie gut das ist, das jetzt, aber lass das ruhig. Äh, das fand ich keine so glückliche Arbeit. Für, für mein Gefühl. Mhm. Nur für mein Gefühl. Dann spiele ich auch die Vorstellungen nicht so gerne. Verstehst du? Mhm. Das gibt es immer wieder. Philosophie im Boudoir war Pain in our asses <lacht> einfach zu spielen und gab wenig zurück dafür. Wenn ich nur solche Vorstellungen spielen würde, dann würde ich jetzt hier anders. Aber dafür gibt es zu viele gute ähm, Erlebnisse und jedes Mal kann man es neu machen und mhm. es gibt sozusagen das Versprechen, dass man es ganz anders machen kann und so.
0: Ja, ja. ja. Äh, okay, dann glaube ich, letzte Frage. Und dann können wir zu deinem ja. Text mal gucken, welche du dann, äh, welche du dann machst. Ja. Ähm, was ist das Letzte, das du in... Ähm, ja, vielleicht den Kissenmann dann in deine letzte ja. Arbeit, ähm, was du da mitnimmst, vielleicht für deine nächste Arbeit oder dass du oder auch, auch vielleicht persönlich, was du da ja, gelernt hast wieder.
1: Ja, das war ja, das war ja jetzt auch nicht so einfach. Gerade der Probenprozess ne, war ja schwierig ähm, zum Teil ja, ganz äh ich kann das eigentlich, ich möchte das lieber über Per Günth sagen. Mhm. Weil ähm, m, bei, bei Per Günth, ähm, da dadurch, dass ich da ja per gün spiele ne? und man und, und sozusagen und es viel zu tun gab und viel zu proben äh, für mich ne? und ähm, ist auch sehr kompliziert von wie spielt man das und so weiter wie wie kann man das ähm, knacken ähm, und ich auch manchmal erschöpft war durch diese doppelbelastung zu hause. Dadurch, dass ich das Gefühl hatte, ich habe keine Pause, weil ich ja dann zu Hause äh, mit Juri war, sodass ich, dass die Tage unglaublich anstrengend waren. Ähm, für mich. Also, ich habe das auch sehr genossen, weil ich wusste, dass, das, macht, das ist nur eine bestimmte Zeit und dann ist es wieder vorbei. Ähm, und ich habe mir für diese Zeit vorgenommen, dass ich, ähm, das habe ich dir auch schon öfter erzählt, oder das hat sich da verstärkt für mich, dass für mich immer, es kristallisiert sich für mich immer mehr heraus, ähm, dass es mir hilft, ne, ein professionelles Ich zu haben. Das habe ich dir schon ganz oft gesagt. Aber das ist für mich einfach was, was mir die Sache viel leichter macht. Dass mhm. wenn ich ähm, auf die Probe komme, ich mein, ich mich nicht verabschiede, verfälsche oder ähm, ja, verstelle, sondern ich so eine Art von Regel innerlich habe, die mir dann hilft zu wissen, auf der Probe möchte ich so und so auftreten. Ich möchte ähm, offen sein, gute Stimmung haben, gute Stimmung auch machen. Ähm, wenn es angebracht ist, nicht wenn es unangenehm ja. ist, aber ich will kontaktfreudig sein und ich will ähm, professionell sein und ähm, unkompliziert. Ich will unkompliziert sein. Das ist mir wichtig, weil die Sache macht, das macht die Sache für mich viel einfacher. Und ich finde, Proben ist ein ganz ähm, sensibler und heikler Prozess und der soll durch nichts beschwert werden oder manipuliert werden. Durch nichts, was mich privat irgendwie beschäftigt, bedrückt. Ja, ich will das irgendwie versuchen, draußen zu lassen. Das ist was, Aber was sich immer mehr, was sich für mich immer mehr ah, ja, ja. herausbildet über viele Arbeiten. Ich, mhm. ähm, dass, dass es mir die Arbeit leichter macht, wenn ich weiß, dass ich auf der Probe ein professionelles berufliches ich habe
0: mhm, mh. ja ja weißt du? verstehe ich ich, 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 ich habe das jetzt nehme ich das auch äh, mit ich, ich, ich finde das auch ein sehr ein super ja, rat eigentlich. also ich, ich, ich weiß nicht ob ich mich jetzt gut ausdrücke, aber ich finde es ein guter ein gut, ein sehr guter tipp eigentlich. Mhm.
1: Das heißt ja nicht, dass man keine Probleme hat dann, oder dass das, dass das dann macht, dass man nie welche bekommt und dass dann alles immer total einfach ist.
0: Man nimmt eigentlich Aber Verantwortung für die Proben.
1: Genau. Für die Proben genau. damit. Und man lässt sich da nicht rein, man legt sich da nicht rein und mhm. macht das, macht es sozusagen, gibt Gewicht da drauf oder macht, sondern man versucht, ähm, ja man trägt, man trägt es mit. Ja. Ja, da, ja, ja, genau, man nimmt Verantwortung ja. für seinen Teil. Mhm. Und dass es eine Arbeit ist, ähm, die ich nicht alleine mache, mhm. sondern zusammen. Und vielleicht hat jemand anderes gerade eine total gute Idee. Und wenn ich dann quasi nicht in einer offenen und sozusagen munteren Stimmung dabei bin, könnte ich das auch ähm, zerstören. Na, also man kann es sicher auseinandernehmen und sagen, ja, das funktioniert doch so nicht und so weiter. Aber für mich funktioniert das total als, als inneres Gefühl einfach. Also das, ich habe das doch schon mal also beim, beim Drehen, was ich ja selten mache und so weiter, nicht viel Erfahrung damit habe, aber da entstand das für mich eigentlich, glaube ich, so richtig, na ja, so parallel irgendwie, dass ich da, da wird ganz viel von einem verlangt immer. Oder ist ja auch bei uns auf der Probe so, dass man, Kostüme anprobiert und so weiter. Ähm, zu der Zeit, zu der Zeit äh, machen wir jetzt das oder machen wir das. Vieles muss immer besprochen werden. Und mein erster Punkt, den ich sozusagen für dieses äh, Gefühl mal ähm, formuliert habe, war, dass ich zu diesen Sachen immer Ja sage. Probe um 10? Ja. Äh, außer, ich meine, ich habe ein Problem damit wirklich, aber ähm, kannst du nach der Probe noch ähm, Kostüme anprobieren? Klar, kann ich. Kann ich, weil früher oder später muss das sowieso gemacht werden und es kostet mich, es, es spart für mich ganz viel Energie, wenn ich da aus der Kraft gehe und einfach immer sage, ja. Weißt du, was ich meine? Mhm, also und das ist jetzt nur so ein organisatorischer Punkt und auf der Probe ist das aber auch ganz oft so, dass man merkt, die Stimmung ist so und so, es ist ja immer alles sehr... Im, im Fluss und kann sich schnell verändern und dass man offen ist und hell dabei. dabei. Mhm.
0: ja, ja. ja. Gibt es noch etwas, das du gerne sagen möchtest?
1: Ich würde auch mal, ich, ich <lacht> möchte auch so ein Interview mit dem machen. <lacht> ja, ich, vielleicht ich,
0: muss jemand mich auch noch interviewen, so als ja, letzter Freund. Ja, das geht doch, Voll oder?
1: Sonst haben ja, wir. Sonst ja, ja,
0: ja, das geht. Schon, oder? Ja, 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 ja. Sicher.
1: Kann ich das machen? <lacht> ja.
0: <lacht> ich könnte
1: das machen. Ich
0: glaube, ich. Ja, ja. Hast du lustig? Ich kann
1: auch deine Fragen nehmen. Weißt <lacht> ja, du? was? Weil sonst sonst haben alle ein Interview und du hast keins. <lacht> ja.
0: ja, ja, nein, ich ich gerne, gerne. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Ähm, okay, ich habe dich auch gefragt, um einen Text mitzunehmen. Ja. Du hast. Zwei Texte mit und du weißt noch ja. immer nicht, welche du <lacht> lesen willst. Ähm, Oder weißt du jetzt schon?
1: Ja, warte mal, wo ist denn jetzt der, der andere? <lacht> also, ich habe. Soll ich nicht beide einfach lesen? Ja, ja. Und ähm,
0: welche hast du mit und warum hast du die mitgebracht?
1: Ähm, ich habe ich hab jetzt von Onkel Vanya, aber ich wusste jetzt nicht, dass wir darüber auch sprechen, ehrlich gesagt. Aber ich habe jetzt ähm, von Onkel Vanya den letzten Text von äh, Sonja mit. Mhm. Und. Ähm, ich, ich habe hab den mitgebracht, weil ich vor kurzem mich an das Stück erinnert habe und ich habe ähm, das Buch noch, also unsere Textfassung, und dann habe ich da drin gelesen und dann fand ich das so ähm, extrem, wie der Text, ich kann den nicht mehr, natürlich nicht mehr auswendig, aber wenn ich den lese, dann habe ich das Gefühl Irgendwas in meinen tiefsten Organen kann den eigentlich noch.
0: Mm. Hast mm -hmm. du das mal erlebt? Mm -hmm.
1: Das ist ein ganz komisches Gefühl, dass man den ganz schnell Also man hat den irgendwie in sich trotzdem. Mm -hmm. Und ähm, na, der Text, ist, ich finde den einfach toll. Der ist sehr traurig, aber ähm, der ist so charakteristisch auch für Sonja. Und, mh, und mir gefällt die Haltung, die sie hat dass man sich auf einem untergehenden Schiff befindet eigentlich. Äh, so ist das ja bei Onkel Wanya eigentlich. Die Leute sind ja alle am Untergehen irgendwie. Und sie auch. Sie ist auf demselben Schiff. Aber sie, sie, sie verhält sich so, als ob sie immer sagt, das wird gut, das kann gut werden. Obwohl das ganz klar ist, dass das nicht mehr gut werden kann. Aber sie sagt, ich habe Hoffnung. Ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, das kann gut wird. Und das, das finde ich ganz, ganz rührend und schön eigentlich. Und der letzte Text, ähm, soll ich lesen? Ja. Okay. Ähm, also Vanja sagt davor, Sonja, mir tut das Herz so weh. Ach, wenn du wüsstest, wie mir das Herz weh tut. Und dann sagt Sonja, was soll man machen? Man muss nun mal leben, auch wenn man gar nicht will. Wir, wir werden weiterleben, Onkel Wanja. Einen Tag und noch einen Tag und immer weiter. Eine lange Reihe von endlosen Abenden verbringen. Wir werden arbeiten und alt werden, sterben und dann, vielleicht geht es danach weiter. Ganz anders. Dort werden wir erzählen, dass wir gelitten und geweint haben dass wir ein bitteres Leben hatten. Und man wird uns dafür belohnen, dass wir es durchgehalten haben. Vanya, wir werden endlich glücklich sein. Nichts tut mehr weh. Wir werden uns freuen und auf unser heutiges Unglück mit einem Lächeln zurückblicken. Und dann ruhen wir uns richtig aus. Du weinst ja, Vanya. Vielleicht geht es danach wirklich weiter, so wie wir es uns immer vorgestellt haben. Ein anderes Leben. Ein richtiges, von vorn bis hinten, ein völlig richtiges Leben. Armer Onkel Wanja, du hast in deinem Leben keine Freude gehabt. Aber warte, wir werden ausruhen. Wir werden ausruhen. Na, das ist dieser Text. Der ist schön.
0: Ja, sehr schön. Ja.
1: Weil sie spricht eigentlich über den Tod und dass das Leben scheiße war. Aber es hat sowas, ich weiß auch nicht, ich finde es ganz hell. Mhm. Eigentlich, trotzdem. Mhm. Ja, soll ich das andere noch oder reicht das eigentlich? <lacht>
0: ja? Ja, ja, ich bin auch neugierig auf das andere. Ja,
1: na, das ist einfach ein. Also, das ist Anna Karenina von Tolstoy, das kennt man ja. Und ähm, das, das ist einfach ein Buch, was ich immer wieder lese, so in verschiedenen in so Abständen. Ähm, ich glaube, ich habe es drei oder vier Mal jetzt gelesen und ich finde es einfach ein Riesenkosmos. Und, mhm. ähm, und Anna Karenina, eine unglaublich tolle Figur, aber es gibt so viele tolle Figuren. Und am Ende bringt sie sich um. <lacht> okay. Das habe ich ja. jetzt erzählt. Aha. Und, ähm, und das ist eigentlich diese letzte Seite und, und das finde ich einfach schön. Warte mal. Ähm, warte Also ja, das sind anderthalb Seiten. Ich hoffe, das ist nicht zu lang. Ähm, sie befindet sich am Bahnhof. Gott, wo soll ich nur hin, dachte sie, während sie auf dem Perron weiter und weiter ging. Ist, was ist Perron? Bahnsteig?
0: Ähm, ja, ich glaube, dass man das ah, Bahnsteig ja. nennt auf Deutsch. Ja. So, wo man steht, wo die Zü Züge genau, kommen. Genau, genau.
1: Also auf dem ging sie weiter und weiter. Am Ende blieb sie stehen. Damen und Kinder, die einen bebrillten Herrn abholten und laut gelacht und geredet hatten, verstummten und musterten sie, als sie in ihre Nähe kam. Sie beschleunigte ihren Schritt und entfernte sich von ihnen zum Rand des Perrons. Ein Güterzug näherte sich. Der Perron wurde erschüttert und ihr war, als ob sie wieder fahre. Da fiel ihr plötzlich der überfahrene Mann vom Tag ihrer ersten Begegnung mit Fronski ein. Das ist ihr Liebster gewesen. Und sie wusste, was sie zu tun hatte. Raschen, leichten Schrittes stieg sie die Stufen hinab, die vom Wasserkran zu den Gleisen führte und blieb vor dem dicht an ihr vorbeifahrenden Zug stehen. Sie schaute auf den unteren Teil des Waggons, auf die Schrauben und Ketten und die hohen Eisenräder des langsam vorbeirollenden ersten Waggons und suchte die Mitte zwischen Vorder- und Hinterrädern auszumachen und den Moment, wenn diese Mitte vor, ihre wär, vor ihr wäre. »Dorthin«, sagte sie sich den Blick auf den Schatten unterm Waggon gerichtet, auf den mit Kohle vermengten Sand, mit dem die Schwellen bestreut waren. Dorthin, genau in die Mitte. Und ich bestrafe ihn und befreie mich von allem und von mir selbst. Sie bestraft Fronski. Ja. Mit ihrem Selbstmord. Sie wollte sich unter den ersten Waggon fallen lassen, dessen Mitte gerade vor ihr war. Aber das rote Täschchen, das sie vom Arm streifte, hielt sie auf. Und nun war es zu spät. Die Mitte war vorüber. Sie musste auf den nächsten Waggon warten. Ein Gefühl überkam sie, wie sie es ähnlich immer beim Baden empfunden hatte, wenn sie ins Wasser gehen wollte, und sie bekreuzigte sich. Die gewohnte Geste des Kreuzschlagens weckt in ihrer Seele eine ganze Reihe von jungen Mädchen und Kindheitserinnerungen, und die Finsternis, die ihr alles verdeckt hatte, riss plötzlich auf, und das Leben stand für einen Augenblick in all seinen lichten vergangenen Freuden vor ihr aber sie wandte kein Auge von den Rädern des näherkommenden zweiten Waggons. Und genau in dem Moment, als die Mitte zwischen den Rädern vor ihr war, warf sie das rote Täschchen weg und den Kopf zwischen die Schultern gezogen, ließ sie sich unter den Waggon auf die Hände fallen und mit einer leichten Bewegung, als wollte sie gleich wieder aufstehen, nieder auf die Knie. Und im selben Augenblick war sie entsetzt über das, was sie tat. Wo bin ich? Was tue ich? Wozu? Sie wollte sich erheben, zurückschnellen, doch etwas Riesiges, Unerbitterliches stieß ihren Kopf und zog sie am Rücken. Lieber Gott, vergib mir alles, sagte sie in dem Gefühl, dass ein Kampf unmöglich war. Das kleine Männlein arbeitete über dem Eisen, murmelte dazu vor sich hin, und die Kerze, in deren Licht sie das von Unruhe, Trug, Kummer und Übel erfüllte Buch gelesen hatte, flackerte auf, heller denn je. Erhellte ihr alles, was zuvor in Finsternis gelegen war, knisterte, wurde schwächer und erlosch für immer. Ich finde das, ich finde schön daran, wie man das Gefühl hat, man sieht, wenn man, wenn man diese Strecke liest, ist vielleicht schwierig, wenn man das Buch gar nicht kennt, aber man hat das Gefühl, man, eine Flamme geht an und aus. So ist es für mich immer, wenn ich das lese. Als ob man, weil so beschrieben ist, wie das Licht, wie das Leben so auf einmal so, ga, so ganz klar vor einem steht und es dann dunkel wird. So, so eine Bewegung ist das für mich. Also, ich weiß nicht, ob das sich transportiert, aber.
0: Mhm. Ja, ich muss einfach denken, so, dass diese beiden Texten eigentlich so auch richtig mit dem Tod zu tun haben und diese.
1: Stimmt, ja. Ja, ja. Was bedeutet das? Was bedeutet das? <lacht> Nein, Nein, ja.
0: <lacht> ja. ja und ich war auch so, weil ich, ich alle sagen so, ja ich weiß, dass sie Selbstmord ähm, ja, das, weiß man, ja. das weiß man aber ich wusste nicht, dass die so, doch so noch so am Ende so, doch, ich dachte so die geht und die springt vom Zug und das ist alles so sehr deutlich ja. aber eigentlich gibt es so, doch noch so ja. Zweifel und ja. so und, und das ist, ja das wusste ich nicht mhm. ja ja
1: es ist, ist super irgendwie finde ich und
0: du liest das so, ja, ich, mehrmals. Ich weiß nicht, kennst, ist das das einzige das Buch? Nein, ich habe das, glaube ich, nicht.
1: Na, wenn, ich, wenn, wenn mir ein Buch wirklich sehr gefällt, dann lese ich das gerne öfter. Ja. Auch zum Beispiel ähm, äh, Jane Eyre, zum Beispiel, mag ich auch so gerne, habe ich auch öfter gelesen. Ja, so Klassiker, auch Madame Bovary mhm. habe ich öfter mhm. gelesen. Ich, manchmal finde ich, ist es angenehm, was zu lesen, was man kennt. Mhm, mhm. Ja.
0: ja. Gut. <lacht> ja, danke, dass du das äh, hier gemacht hast. Und ich fand es sehr, sehr, sehr interessant. Dass, äh, ja, ich glaube, das, ja, das ist das, das längste äh, ja? in, äh, Interview bisher. <lacht> ja, ja, ich fand es. Ich hatte eigentlich noch, noch eine Frage, äh, die, die werde ich... Stellen eigentlich äh, jetzt. Ja. <lacht> ähm, ja. so, damals mit diesem ganzen also, ähm, Erfolg mit Onkel oh, mit Vanya und so. Ja,
1: aber das klingt immer jetzt ein bisschen. Ja,
0: das ist vielleicht, <lacht> aber das war einfach ein Erfolg. Ja, viel, Aufmerksamkeit. So. Ja, ja, viel Aufmerksamkeit. Ja, Diese ähm, wie, Aufmerksamkeit. Wie haben deine Eltern damals reagiert, frage ich mich, weil so als selbst mhm. äh, Schauspieler äh, zu sein und so, ja. Das, das fand ich, wollte ich auch noch gerne wissen.
1: Ich habe da fast, ähm, also ich habe keine Erinnerung daran, dass mir gesagt wurde, also dass das gefeiert wurde oder so. Mhm. Wir sind irgendwie, haben wir glaube ich in der Familie auch eine extreme Nüchternheit. Mhm. Man geht damit jetzt nicht so, es war eigentlich nicht so ein großes Thema.
0: Okay. Kein so ein Thema. Okay. Okay.
1: Aber meine Mutter hat sich natürlich, also grundsätzlich hat man sich gefreut, mhm. Mhm. aber es war kein Thema.
0: Nein. Nee. Nein. Nein. Okay. Ja, ja, das wollte ich noch ja. <lacht> wissen. Ähm, gut, ja. Okay, danke. Okay. Ja, ja. Und fertig. Sehen
1: wir, wir sehen uns nochmal, wenn ich dein Interview mache.
0: Ja. Okay, cool. Und davor vielleicht auch ja, noch ja, davor ins auch Theater noch. und so. Sehr, sehr gut. <lacht> gut okay. danke, Anna.
1: Danke auch. Tschüssi. <lacht> <lacht> Tschüss.